0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des causeries au coin du feu. Vous retrouvez vos, vos causeurs de bivouac, Emmanuel Bélanger et Kevin Murray. Comment ça va, Kevin, aujourd'hui?
1: Salut Emmanuel, ça
0: va bien et toi? Oui, ça va bien, merci. Ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas fait une, une causerie. Là. Il était temps qu'on reprenne un peu... Euh, qu'on qu reprenne ça. Oui. Aujourd'hui, on... on on, on, on se questionnait un peu qu -ce qu pourrait, quel sujet on pourrait traiter après, la, après notre triptyque sur les vertus. Et, euh, il y a un sujet d'une grande actualité, d'une actualité peut-être un peu trop brûlante, même, qui est celui nécessairement de la pandémie, de la COVID, mais on pensait parler peut-être d'un effet collatéral, un effet secondaire qui euh, touche beaucoup de personnes, c'est-à-dire la question de l'angoisse. Et euh, la tristesse aussi qui est souvent à la porte. Euh, on sait, on a vu plusieurs études parle de la précarité euh, que les gens vivent, précarité sociale, économique, euh, mais aussi l'angoisse, la, hein, la peur face à, face à l'avenir. La, à la, à qu'est-ce que ça va être l'humanité ou qu'est-ce que ça va être le monde post-Covid-19? Il y a beaucoup aussi de problèmes liés à la santé mentale chez les aînés, chez les étudiants. Euh, Comment je peux dire ça? C'est des nouvelles habitudes euh, carrément qu'on qu a développées. Là, souvent, le, le matin, euh, on se réveille, puis il y a une espèce de frénésie pour aller voir euh, euh, les nouvelles, puis, là, prendre son cellulaire. Puis les, les, les Anglais ont un, 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 En anglais, ils ont un mot pour ça. Là, ils appellent le doom scrolling, c'est-à-dire de, de prendre son, son téléphone là, puis de défiler le défilement du malheur hein, d'une façon frénétique pour voir la marée d'informations qui est souvent plus ou moins fiable. Euh, pour euh, ce qui a trait à la régression ou la progression de la, de la courbe de contamination, euh, souvent même un peu le, toutes les potins qui, euh, et théories euh, du complot qui se disent. C'est des, des visions qui sont euh, malheureusement trop apocalyptiques, euh, nuisibles, dystopiques et qui ont euh, un effet euh, nocif pour, pour la psychologie. Euh, ben, c'est-à-dire psychologiquement parlant chez les gens, là, même, même psychosomatique souvent. Euh, moi, je me rappelle, j'ai connu, connu une madame là, qui a été littéralement enfermée chez eux pendant, pendant des mois, en fait, euh, elle se faisait faire livrer sa nourriture et tout. Donc, euh, c'est quelque chose qui a laissé vraiment des séquelles. Alors, euh, ça tombe bien, j'ai un, un ami, euh, en fait, qui est un moine, un saint moine orthodoxe, Saint Paisios latonite, il y a des très beaux mots euh, sur euh, ce qu'il appelle la plus grande maladie spirituelle de notre temps, les pensées négatives. Alors, je, vais lire un petit, euh, je vais lire un petit extrait, Kevin, puis après, on se lancera là, dans, le, dans le vif du Excellent. sujet. Donc, ça commence comme ça. Le, 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 un, moine, un moine orthodoxe c est, c est appelé Géronda. Alors, c'est une de ses filles spirituelles qui raconte l'histoire. Euh, la petite conversation, elle dit « Géronda, je m'angoisse facilement lorsque j'ai un problème à régler et cela m'empêche de dormir. » Et là, euh, Saint-Païsios répond « En ce qui te concerne, ton problème majeur ré réside dans l'afflux des pensées. Si tu n'entretenais pas tant de pensées, tu pourrais apporter davantage de fruits, tant dans ton obédience, c'est-à-dire son travail quotidien, que dans ta vie spirituelle. Je te propose un moyen pour éviter cet, aff ces afflux, cet afflux de pensées. » Lorsque se présente à ton esprit, par exemple, une chose à faire le lendemain, dis à ta pensée « Ce travail n'est pas pour aujourd'hui, j'y songerai donc demain. » En outre, lorsque tu dois prendre une décision, ne te torture pas la cervelle à déterminer la, le meilleur choix, ce qui te conduit à reporter constamment la décision à prendre, mais décide promptement et passe à l'exécution. Laisse ensuite Dieu se soucier du reste. Évite d'être scrupuleuse, car sinon tu auras la tête qui tourne. Fais ce que tu peux avec générosité, agis avec simplicité et absolue confiance en Dieu. Si nous lui confions notre avenir et nos espérances, Dieu est, pour ainsi dire, obligé de nous aider. Le fait de trop réfléchir rend bon à rien, même un homme en bonne santé. Celui qui souffre et pâtit est quelque peu justifié de se tourmenter l'esprit. Mais l'homme en bonne santé dont la tête tourne et qui se donne le tournis et se torture l'esprit à cause des pensées négatives est un fou bon allié. N'avoir aucun problème et se torturer ainsi soi-même par ses pensées. La plus grande maladie de notre époque, ce sont les vaines pensées des hommes mondains. Certains peuvent avoir tout à l'exception des bonnes pensées. C'est un extrait un petit peu long, mais je crois que ça valait la peine. Et euh, on voit que souvent le problème... de ben, Le problème... De... C'est une réalité qui vaut la peine d'être de, 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 euh, traitée, d'en discuter. Mais souvent, le problème, c'est de trop euh, se prendre la tête avec, avec des pensées, avec la peur qui vient, euh, avec l'impossibilité de voir un peu, euh, outre nos, les, euh, les petites... Euh, disons, les, petits, les, les, les problèmes, les, les petites bébites qui nous attaquent l'esprit, euh, puis devenir un peu fou à, à cause de ça. Donc... Euh, je ne sais pas, Kevin, te, tu voudrais-tu peut-être nous dire un peu toi -ce, comment tu définirais ça, un peu l'angoisse? ou?
1: Oui, donc, Manu, avant de répondre à cette histoire de euh, définir un peu l'angoisse, euh, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc, ça me faisait penser à une fourmilière, là, une fourmilière dans laquelle il, il, toutes les, les petites fourmis grouillent, elles ont chacune leur tâche, mais de l'extérieur, on voit ça, ça a l'air tout pêle-mêle et puis on se dit, mais comment ils font pour survivre dans ce chaos <rire> et, euh, et des fois ça peut ressembler à ça dans notre tête effectivement hein. ces petites bébites, ces, euh, ces araignées qui tissent des toiles aussi auxquelles on est comme accroché euh, voilà donc c'était euh, l'image qui me venait en tête là, euh, issue, de, issue du, monde, euh, du monde des insectes alors euh, effectivement Angoisse euh, je ne m'y connaissais pas trop avant de avant de travailler là-dessus avant d'y penser il y a quelques, il y a quelques temps euh, alors, ça vient d'un mot grec « anko », qui veut dire euh, « étouffer, serrer, et euh, ça a donné le mot « angustia » en latin, qui veut dire euh, vraiment la même chose, le resserrement. Et l'idée, c'est de, de qualifier l'angoisse à partir d'une réaction physique. Alors, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, euh, un de nos problèmes, en gros, c'est euh, d'être un peu détaché de nos réactions physiques en lien avec notre, notre vie spirituelle ou même nos, nos émotions. Euh, je trouve ça intéressant de revenir à la racine du mot qui rappelle vraiment une, une réaction physique qui correspond aussi à une émotion. Euh, donc, dans l'Antiquité, c'était clair, euh, chez Aristote, par exemple, que c'était lié vraiment euh, à la réaction physique. Et euh, dans la modernité, ensuite, le mot angoisse se prit comme une, une touche plus, euh, plus existentielle, je dirais, euh, certainement avec la question là, du... Euh, euh, bon, du décentrement du géocentrisme c'est-à-dire quand on s'est rendu compte qu'on n'était pas le, le centre du monde que l'univers euh, même est en expansion là, disent certains théoriciens aujourd'hui de, ben, de fait le depuis assez longtemps donc euh, il peut y avoir une angoisse de par seul, simplement la situation de l'homme dans le cosmos finalement si on peut encore l'appeler cosmos parce que plusieurs euh, répugnent à, ce, à cette qualification puisque cosmos veut dire euh, ordre finalement comme dans le cosmétique <rire> et euh... alors voilà, donc pour l'angoisse euh, qui est vraiment liée à une sorte de, une sorte de... de vertige finalement, et Kierkegaard quand petit parlera de vertige de la liberté ou comme euh, possible de la liberté euh... donc voilà pour le... un petit peu l'angoisse où là aussi, évidemment, contrairement à la crainte, elle n'est pas liée à un objet euh, un objet précis donc euh, moi je peux avoir peur des... Euh... Euh, bon, je n'ai pas peur des araignées, mais admettons que j'ai peur des araignées, j'en euh, vois une, j'ai peur, l'objet est déterminé, précis, circonscrit, etc. Alors que l'angoisse, c'est simplement lié à une sorte de... Euh, euh, rapport anxieux au monde, si on veut, mm. une sorte de... Euh, bon, tu parlais de frénésie tout à l'heure, c'est pas forcément lié une, à une frénésie des pensées, mais ça peut, une frénésie des pensées peut effectivement susciter l'angoisse. Ça peut être conscient, d'autres fois inconscient. Hein, beaucoup vont, vont consulter en psychothérapie ou en, en psychiatrie parce qu'ils ils sont pris comme d'une angoisse maladive. Hein, ils, restent, ils restent couchés dans le coin de leur, euh, de leur chambre pendant, de, pendant des heures... Euh, mais ça peut être simplement une angoisse existentielle de type philosophique aussi. De se dire, mais quelle est ma place dans ce monde? Quel est le but de ma vie? Etc. Euh...
0: Peut-être souvent aussi que les, les angoisses, en fait, sont liées. En tout cas, ils viennent comme en groupe. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose sous de de ce, de ce rapport-là aussi.
1: Oui, certainement, oui. Certainement. Angoisse par rapport au travail, angoisse par rapport aux enfants, angoisse par rapport au sens de ma vie. Euh, Est-ce que mon mari m'aime toujours? Est-ce que, etc., etc. Je pense Comme
0: que si alimenter
1: une angoisse dans notre vie, en alimente d'autres et euh... ouais.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Oui, puis, puis tu parlais un peu de, de Kierkegaard, là, ça me fait penser. Moi, je l'avais étudié un petit peu à, à l'université. J'avais bien aimé euh, pour des raisons peut-être euh, de, de crise existentielle dans, la, dans laquelle je me trouvais, qui était aussi euh, une crise vocationnelle. Mais euh, j'aimais bien l'idée euh, de désespoir chez Kierkegaard, hein, qui appelle lui euh, une maladie mortelle. Hein, il dit, c'est une maladie mortelle parce que c'est une maladie par laquelle on ne cesse jamais de mourir. Puis, il dit, pourquoi? C'est quoi, le, quoi le, le, le nœud du problème? Il dit, notre véritable problème, c'est qu'on est étranger à soi-même. Hein, le désespoir il est souvent euh, lié à ce qu'on voudrait être ou ce qu'on voudrait avoir. Mais il dit ça, ce n'est pas, pas, pas le vrai désespoir, c'est un pseudo-désespoir. Le vrai désespoir, c'est plutôt de ne pas accepter, puis lui, un hein, Kierkegaard, qui est un penseur chrétien, euh, d'être crucifié à soi-même, hein, comme le Christ a été crucifié euh, sur la croix. Euh, ça, c'est le, le, véritable, le véritable désespoir, en fait, qui est le refus de soi. Moi, ce qui me, ce qui me fait, euh, je trouve c'est magnifique, cette causerie, parce que... Euh, je suis, euh, je suis vraiment décentré euh, par rapport à, à ce que j'avais planifié. Euh, je ne savais pas, moi, ici, j'habite... Euh, je suis accueilli par une famille à Rome. Puis là, tu vois, ils sont, il y a quelqu'un qui cogne à la porte en ce moment. Euh, puis ça rentre, ça sort, puis il y a les enfants qui crient. Là, je te dis, bon, euh, moi, je, moi qui voulais être au contrôle euh, de en contrôle de, cette, euh, de cet enregistrement, ben là, j'angoisse. Mais si je pense que c'est une bonne affaire, c'est un meilleur état d'esprit <rire> pour pouvoir... On en va revenir sur la
1: perte de contrôle, justement.
0: C'est ça, exactement. En <rire> fond, je trouve, ça vraiment, je trouve ça vraiment providentiel. Mais bref, ce que je disais, pour revenir à, à Kierkegaard, quand hein, il dit le véritable problème, c'est justement, c'est de... C'est pas tant de vouloir être quelqu'un d'autre. Puis là, lui, il utilise des, 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 des grands personnages comme Alexandre le Grand, Napoléon, hein, dont on fête euh, le 200e de la mort. Euh, on fêtait ça le, en, mai de, en mai dernier. Puis euh, il dit, euh, ou bien aujourd'hui, on pourrait dire, bon, je voudrais être Céline Dion, ou je voudrais être, je sais pas, le Brown James. Mais il dit, le véritable problème, tu sais, c'est d'être Emmanuel, c'est d'être Kevin, c'est d'être euh, Thérèse, c'est d'être euh, Anne... Euh, il y a quelque chose pendant la pandémie hein, que tu es beaucoup prôné, à un certain retour à l'intériorité, à prendre le, le temps d'avoir une vie spirituelle, puis de, de faire, euh, euh, de profiter de ça. Euh, je, crois que c est, c est une, je pense que c'est une bonne chose, mais on, on voit que le problème par rapport à ça, hein, peut-être peut euh, des fois une vision un peu trop euh, volontariste de la chose. C'est qu'on n'est pas capable, en fait, le chialage, la tristesse, l'anxiété nous ramène toujours à notre incapacité à, à être contemporains de nous-mêmes. Euh, Puis là, on cherche les moyens de, 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 de changer les idées, de faire d'autres choses. Mais Pascal dit, euh, dit justement, mais tout ça ça, ça, ça fait quand même toujours nous ramener à notre véritable problème qui est la finitude. Puis dit, le, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos euh, dans une chambre. Mais je crois que. Euh, l'important pour les chrétiens, parce que si on suit Pascal, on voit que Pascal, il y a une vision qui est justement un peu trop pessimiste, mais peut-être c'est de voir dans l'angoisse comme un stade intermédiaire, comme un passage, hein, comme la croix aussi est un passage, un, pa un passage de la mort à la vie, d'un état à un autre. Puis là, peut-être que, Kevin, toi, tu pourrais nous dire euh, justement qu'est-ce que la Bible raconte à propos de l'anxiété, situation difficile de la Bible, il y a des guerres, des pandémies... Euh... Alors oui, il y a plusieurs
1: choses, donc je ne pourrais pas faire un topo exclusif, euh, ou plutôt euh, qui, qui traite exclusivement de la question là, de l'anxiété et de l'angoisse dans la Bible, mais j'ai tiré deux, deux, deux endroits, en tout cas dans la Bible, où il y a plus fortement question d'angoisse. Euh, donc, j'ai pensé évidemment au psaume 21 qui est repris par les évangélistes après pour penser la, la Passion du Christ, hein, le, le, le psaume 21 qui est prié, euh, qui est en quelque sorte le psaume du vendredi saint, hein, qui est prié dans, dans l'Office divin. Euh, donc dans l'office des lectures, le, souvent le matin en paroisse, le vendredi saint, et qui est repris assez souvent dans l'office divin aussi pour les, euh, les prêtres, et les moines et les religieuses qui, qui prient l'office de manière régulière. Donc, un psaume en, qui, qui, qui est comme en, en deux parties dans l'office, qui est séparé en trois parties pour des raisons techniques, qui est plutôt en deux parties. Une première partie où il y a vraiment l'expression d'une angoisse, euh, une angoisse de la mort finalement, et, euh, et la deuxième partie où tu, le, le psalmiste dit « tu m'as répondu et ma descendance te servira », etc. Et on voit là euh, que l'angoisse n'est pas le, le dernier mot de l'histoire dans la Bible. Mais comme l'homme est essentiellement en dialogue avec, euh, avec Dieu dans la Bible, il y a toujours une réponse de Dieu qui va être plus grande que euh, l'angoisse de l'homme fermé sur lui-même finalement. Alors ça, c'est la, euh, la première étape, le psaume 21. Et, euh, et évidemment, ensuite, il y a Jésus à Gethsemane. Jésus à Gethsémani qui est, est saisi d'angoisse, hein, qui, qui pleure même une, une larme de sang. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire? Bon, plusieurs pères ont, 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 ont développé cette, euh, cette angoisse du Christ en se demandant euh, ce que ça signifiait. Est-ce que c'est est une angoisse qui est comme au, au sommet de son combat spirituel contre, contre Satan, qui tente de le, le convaincre que ce, son sacrifice... Euh, ne servira à rien puisque les hommes, finalement, ne voudront pas se convertir et se tourner vers le, le, le Dieu et Père de tous. Euh, alors, bon, on peut toujours, euh, on peut toujours réfléchir là-dessus. Toujours est-il que euh, le Verbe de Dieu, lui qui est immortel, impassible, éternel, s'est fait chair et n'a pas seulement embrassé la condition humaine de manière euh, extérieure, comme le pensaient certains hérétiques des premiers siècles, il a vraiment embrassé la condition humaine jusqu'à jusqu sa, sa détresse ultime, cet, euh, cet abandon total de tout ami, euh, cette, euh, cette angoisse liée à l'existence. Euh, Suis-je suis utile ici-bas, lui qui a la mission par excellence, c'est-à-dire sauver le monde, euh, lui qui est Dieu, s'il a vécu cette angoisse, euh, nous ne sommes pas seuls lorsque nous en vivons une, peu importe euh, sa
0: densité. Je pense que ça c'est euh... important aussi hein, pour pour nos auditeurs, mais pour pour chacun de nous hein, peut-être que l'angoisse c'est euh, un moyen, une grâce euh, que Dieu donne nous donne de pouvoir euh, aussi un peu relativiser euh, qu'est-ce qu'on vit, puis euh, puis dans le fond permettre un abandon plus grand.
1: Oui absolument. Alors justement Jésus lorsqu'il a vécu cette euh, cette angoisse. Euh, « Père, que passe soin de moi cette coupe, cependant non pas ma volonté, mais la tienne. Hein. » Donc, parlant de sa volonté humaine, hein, en tant qu'il qu qu avait la nature humaine, mais euh, je, je veux la volonté divine, je veux ordonner ma volonté humaine à la volonté divine. Et on y reviendra, parce que c'est probablement une clé une clé spirituelle, cet, cet abandon, qui implique toute l'affectivité humaine, toute, la, toute la, la dimension spirituelle aussi, de la, de la volonté, de l'intelligence, du cœur profond qui est comme orienté, tourné vers Dieu euh, pour euh, un abandon total. Euh, on y reviendra tout à l'heure avec les, la question des saints. Euh, donc Bref, tout, tout ça pour dire que euh, j'aime bien prier les psaumes en me disant que c'est une école d'éducation de, de l'affectivité. Euh, alors, on vit toujours des, 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 des émotions, des sentiments, qu'on qu les rend, qu'on les conscientise ou pas. Et les psaumes euh, sont souvent des expressions de, de colère, euh, de sentiments d'injustice, euh, d'angoisse aussi. Je parlais du psaume 21, mais il y en a d'autres. D'autres qui sont plutôt très sereins, comme le psaume 130-131 sur l'abandon confiant à Dieu. Hein? Mm. « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain, etc. » et qui s'abandonne à Dieu d'un cœur d'enfant. C'est le psaume de la petite Thérèse, au fond. Et... Euh... Et alors, non seulement ils permettent l'expression des émotions, les psaumes, mais ils permettent aussi leur dépassement, hein, le, le dépassement de la seule affectivité dans la louange de Dieu. Euh, alors, ils permettent de, de tout recentrer euh, sous la confession du Dieu trois fois saint, finalement. C'est ce, euh, ce que je trouve assez extraordinaire moi, de, dans la prière des psaumes.
0: Puis on voit comment, euh, dans le fond, euh, la personne. Euh... La personne de Jésus devient l'antithèse du péché originel. Comment est-ce que cet apprentissage euh, à se conformer à la volonté de Dieu, euh, c'est quoi aimer? Hein? Aimer, c'est chercher le bien et, euh, et, et, le, et le désirer. On voit que Jésus, par, par ça, ben, il, il voit que dans ce mal qui arrive, ben, il y a un bien plus grand. Ce n'est pas qu'un bien veut lui être enlevé ou... Euh, ou que Dieu a mal fait les choses, a mal fait sa mission, même s'il y a une tension par rapport à cette mission-là, ce qui est tout à fait normal. Mais ça nous aide, je crois, à un peu nous défaire d'une vision romantique que les choses doivent aller d'eux-mêmes Puis là, si ça ne marche pas, là tout s'écroule. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
1: Oui, absolument. Et... Et Dieu veut nous en garder, d'ailleurs. Et euh, dans son discours d'adieu, euh, Jésus dans Saint-Jean dit euh, « Que votre cœur cesse de se troubler, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Puis ça commence au 14e chapitre, et puis ça se termine au 16e chapitre. Et, euh, et dans ce, ce 16e chapitre, pareil, il dit que, que, que vous ayez la paix, etc. « Ayez la paix en moi. Euh, » Donc ça fait écho aussi à la parole de la messe, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Alors, le souhait profond de Dieu, finalement, c'est qu'on entre dans sa paix, sa, sa grande bénédiction, son grand shalom, mmh. hein, promis à Israël, et alors, à... c'est effectivement le romantisme.
0: Mmh. C'est ça, puis on voit qu'on a parlé hein, de, la charité, de la charité la dernière fois, puis les euh, fruits de la charité, c'est la paix, hein, le, le, le shalom, salam, même en arabe, mais aussi la joie, et euh, la tristesse, pour, disons pour quelqu'un comme saint Thomas, c'est ce qui cause l'angoisse, hein, parce que la tristesse c'est une passion qui est liée à, à l'amour, c'est-à-dire à notre appétit de désir, l'appétit concupiscible pour parler dans le jargon. Euh, c'est l'amour qui adapte son appétit envers le bien, hein, on dit envers le, le bien qui est Dieu. Puis toujours pour saint Thomas, l'amour de Dieu perfectionne l'homme. Hein, souvent on euh, euh, tandis que l'amour déréglé, hein, quand on se méprend en prenant un mal pour un bien, ça cause du tort à l'homme. Euh, C'est important de souligner comment un, un, un amour qui est pur, un amour qui euh, réussit à vaincre la tentation, je dirais, la tentation du, du désespoir, de l'angoisse, euh, a un effet pour nous, êtres humains, bienfaisant sur tout notre organisme, sur tout notre corps. Puis euh, j'avais préparé euh, quelques, quelques petits euh, trucs, mais je pense que je voudrais juste dire une vision qui a été beaucoup reprise après par un évêque euh, théologien et philosophe, Thé Némis Némisius de d'Emès. Il parle de quatre types de tristesse hein, qui sont liés à, disons, la première, s'il y a une tristesse qui cause la paralysie, hein, le désir de rien faire, la lassitude, qu'on retiendra plus tard par euh, l'acédie, un hein, des péchés capitales, mais ça peut être aussi la paresse. Euh, ensuite, il y a un autre... Euh, tristesse qui cause, euh, qui arrive quand on est préoccupé pour son bien-être ou celui de nos proches. Hein, c'est ce qu'on parle depuis le début, l'anxiété, l'angoisse. Et c'est souvent ce qu'on ce qu vit aujourd'hui, hein, des crises d'anxiété, de transpercer par ces pensées qui viennent. Puis on essaye de, de trouver une façon de s'en sortir, puis on ne s'en sort pas, justement. Et puis, il y a euh, une tristesse, c'est-à-dire quand on désire le, le bien de quelqu'un d'autre, hein, la jalousie, puis une autre sorte de, de tristesse qui est quand même bonne, c'est celle de, de la pitié, hein, ce qu'on voit que quelqu'un souffre, puis on voudrait compatir à, à ce qu'il vit. Euh, après, bon, je pense que c'est important, important, de voir ce lien de de l'angoisse, la tristesse avec l'amour, parce que ça nous montre que au final. Il euh, y, y a une façon de s'en sortir, puis souvent, la façon de s'en sortir, c'est, comme on disait, le décentrement sur soi, c'est-à-dire arrêter de, de peut-être broyer du noir. Après, on n'est pas non plus en train de, de, de nier là, tout un aspect purement euh, psychologique, pathologique qui doit être, euh, qui doit être traité par des professionnels. Mais souvent, ce qui nous ramène à nous-mêmes ramène à notre, à notre chialage, puisqu'on voit dans la, dans la pandémie aussi aujourd'hui c'est de nourrir un peu trop euh, ces, ces pensées mauvaises-là, nourrir un peu trop cette angoisse, qui, euh, cette peur et tout, et ce qui est aidé aussi euh, par le fait de ne pas avoir les consolations puis de, de jouir des plaisirs qu'on aurait normalement, hein, c'est-à-dire de voir la famille, les amis, de pouvoir converser, échanger, prendre une bière. Donc là, on dit c'est comme si on était condamné à vivre... Euh, tristement. Hein? Puis là, c'est ce qui amène les pères de l'Église. Ils parlent de beaucoup de, de choses comme le découragement, la pesanteur, l'oppression, dépression, anxiété. Euh, et c'est euh, là qu'on voit que euh, euh, saint Thomas, lui aussi, insiste sur le fait que c'est souvent des frustrations. Hein? C'est une frustration de notre désir d'aimer, de notre désir d'être. De, 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 comme de plénitude euh, qui, de, la, de, notre, de notre âme qui veut, hein, qui veut atteindre le bien. Tu penses-tu qu'on est condamné à, à chialer, à être frustré ou bien à chercher là, des moyens un peu alternatifs euh, comme dans le zen ou la patéa, l'impassibilité stoïcienne euh, pour, euh, pour sortir de l'angoisse? Kevin? Alors, très bonne question. Hein. Finalement, je pense qu'il un pari chrétien de fond,
1: c'est-à-dire que Dieu a le premier et le dernier mot. Hein. Donc, le premier mot, c'est « amour » et le dernier mot, c'est « amour ». Donc, on n'est jamais condamné au néant finalement. C'est beau de le dire, mais après, concrètement, comment on le vit? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vécu et qui peuvent nous apprendre un peu comment le vivre ou même faire grandir en nous le désir de, de le vivre? Euh, alors, bon, j ai, j ai, euh, moi, il y a un saint que j'aime beaucoup hein, qui s'appelle euh, Saint Thomas More. Donc, étudié en droit. Alors, Saint Thomas Moore qui est le patron des, des, des juristes. Alors Saint Thomas More, euh, certains d'entre vous peut-être le connaissent déjà. Donc, il s'est opposé à Henri VIII lorsqu'Henri VIII voulait euh, euh, divorcer euh, pour se marier avec Anne Boleyn. Et puis finalement, euh, euh, il s'est opposé un peu seul, là, et, euh, ben, seul avec le pape. Et tous les cardinaux euh, d'Angleterre à l'époque ont reviré leur chemise et puis euh, il a fait passer un, un acte selon lequel il devenait la, la tête de l'église d'Angleterre et donc il pouvait à ce moment-là euh, choisir les règles ecclésiastiques qui lui plaisaient bien par rapport au mariage et au divorce et euh, autrement dit il a créé une nouvelle église hein, ça a été l'anglicanisme le, le, et euh, le début de l'anglicanisme et donc tout ça pour dire que finalement Thomas More puisqu'il s'est opposé sans jamais euh, sans jamais vraiment euh, porter offense directement à, à Henri VIII. Euh, Puisqu'il s'est opposé, on a tout fait pour le, lui barrer le chemin et puis même, on l'a mis à la mort. On l'a mis à mort. Alors, il y a un très beau film, très beau film sur lui, « A Man for All Seasons oui, », euh, qui a été fait il y a quelques temps déjà, mais ça reste un chef-d'oeuvre. Et, et alors, euh, Thomas More, lorsqu'il était emprisonné dans la Tour de Londres, dans des conditions vraiment infectes, euh, il, il pouvait voir sa famille quelques minutes seulement c'est-à-dire sa femme et sa fille là, seulement quelques, quelques minutes par, euh, par jour ou par semaine je ne sais trop et, euh, et alors au creux de cette, euh, de cette détresse finalement il était connu pour sa joie et son humour euh, imprenable d'ailleurs une des dernières choses qu'il a dites c'était en quelque sorte de l'humour à son, à son bourreau qui
0: allait oui, ouais, je lui... pense que c'est quoi? Il a dit euh, « si tu peux me donner un, un, un petit coup de main pour euh, monter » parce qu'il a été pendu ou il a, il a été... on lui a coupé la tête, je ne me rappelle plus. Il pendu. Tête, est ça. Alors, il a dit « est-ce que tu euh... peux m'aider pour, pour monter sur l'échafaud pour descendre? Je » devrais, Je devrais être capable du seul.
1: Pour descendre, ça devrait aller. <rire> c'est vraiment, vraiment excellent. Alors, il euh, y a l'humour déjà, l'humour qui est un très bon rire de soi un peu. À prendre de la distance avec son propre drame. C'est une très bonne école. Euh, mais il y a une école encore plus profonde pour sortir de l'angoisse, et c'est ce que saint Thomas More a vécu. C'est méditer sur la, la passion du Christ. Alors, euh, saint Thomas More a écrit là, un traité, euh, De Tristia Christi, en, sur la tristesse du Christ, lorsqu'il était euh, dans la tour de Londres. Et, euh, et c'est là qu'il qu a trouvé euh, probablement hein, cette, euh, cette force pour en sortir finalement euh, de, cette, euh, de cette injustice profonde qu'il qu vivait. C'est vraiment une injustice profonde. C'était l'homme, finalement, qui se tenait debout pour la, pour la vérité et qui est vraiment devenu un martyr, euh, un martyr de la vérité et de la justice. Alors, euh, dans tout ça, il a réussi à vivre une sérénité grâce euh, à la méditation de la, de la Passion du Christ. Et, euh, et alors, je vous lis une petite, euh, un petit extrait, parce qu'il a écrit aussi à sa famille, un petit extrait qu'il a écrit d'une lettre à, à sa fille. Peu, à, peu de temps avant son martyre, il a dit la chose suivante. « Rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. Or, tout ce qu'il veut, si mauvais que cela puisse paraître, est cependant ce qu'il y a de meilleur pour nous. »« Rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. » Alors, je pense qu'en arrivant là, euh, comme cette certitude intérieure, euh, cette confiance totale en Dieu, sûr que rien ne manque euh, à ceux qui l'aiment hein, que ceux qui le cherchent euh, tout concourt à leur bien euh, c'est ce que dit saint Paul en Romains 8 je pense qu'en arrivé là au plan affectif hein, comme dit le psaume mon cœur et ma chair crient de joie donc pas juste euh, le savoir intellectuellement puis euh, réfléchir sur la providence mais vraiment en arriver à cette, à cette connaissance intérieure euh, de la bonté de Dieu je crois que c'est c'est extraordinaire. Et alors, c'est ce qu'il a vécu. Alors, on peut demander la grâce de le vivre, mais comment, comment vivre cette folie? Comment vivre cette folie euh, de l'expression de la foi et de la, de la vie de foi des saints?
0: C'est ça, euh... parce que souvent, on va dire que c'est quelque chose, bon, eux, ils l'ont vécu, euh, ils ont été des... avait des conditions, je sais pas, des circonstances qui les ont aidés, même si, objectivement parlant, non, mais souvent, c'est un peu l'excuse le... qu'on se donne. Là. Non,
1: effectivement, ben, et, et effectivement, ils ont reçu des grâces spéciales pour vivre ça. Hein, parce qu'au plan, au plan naturel, c'est assez difficile d'en venir à se dire ce genre de, de, de réflexion. Là. Mais euh, je crois que le
0: mensonge, c'est de croire que ça ne peut pas, pas m'arriver à moi. Ça ne peut pas t'arriver à toi. Ça ne peut pas arriver à, à ceux qui nous écoutent ou à, à celui qui est en train de mourir seul, loin de sa famille, dans son lit d'hôpital parce que, à cause de la pandémie, qu'il y ait le COVID ou pas.
1: Alors C'est très exact. Hein, ça ça notre... Au fond, pourquoi est-ce qu'on est qu reçoit des épreuves, etc.? Finalement, c'est pour affirmer notre foi. C'est pour affirmer notre foi. Pourquoi? Parce que euh, nous nous sommes sûrs, et c'est fondé sur la parole de Dieu, euh, qu'aucune euh, épreuve, euh, aucune même tentation qui, qui se présente à nous euh, n'est insurmontable. Alors ça, c'est quelque chose d'assez fort quand même. Euh, qui est fondée sur la parole de Dieu et qu'on qu peut méditer en temps, en temps d'angoisse, en parler surtout avec des amis, parce que rester en soi-même, ça peut, ça peut être difficile. Et euh, prier aussi. Alors, comment prier? Alors là, j'ai deux, euh, deux prières euh, qui, qui me parlent beaucoup. Il y en a une, c'est l'acte de confiance de Saint-Claude Colombière. Euh, Saint-Claude de la Colombière, qui lui aussi a, été, euh, a vécu une vie un peu difficile quand même. Et, euh, et alors, il dit la chose suivante. « Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. » C'est une prière que vous pouvez retrouver sur le web. Acte de confiance hein, ou acte d'abandon de Saint-Claude-la-Colombière. Et alors, euh, la dernière, et je trouve... Euh, celle, celle que je préfère, c'est celle du cardinal Mercier, un cardinal belge là, du début du 20 XXe siècle, euh, qui était un ami de l'Esprit-Saint, finalement, à une époque où, où l'Esprit-Saint, on n'en parlait pas trop euh, dans l'Église catholique, sinon pour euh, l'efficacité des sacrements. Bon, je, je fais un schéma, hein, mais c'est un ouais, ouais. peu. Et, et alors, il dit la chose suivante. Alors, je vous lis son texte, qui est très beau. « Voilà un secret de sainteté et de bonheur, à savoir s'attarder tous les jours pendant cinq minutes à faire taire notre imagination, fermer nos yeux aux choses sensibles et nos oreilles à tous les bruits de la terre pour rentrer en nous-mêmes. Et là, dans notre âme baptisée qui est le temple du Saint-Esprit, dire à ce même esprit « Ô Esprit Saint, homme de mon âme, je t'adore, éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi, Dis-moi ce que je dois faire. Donne-moi tes ordres. Je te promets de me soumettre à tout ce que tu désires de moi et d'accepter tout ce que tu permets qu'il m'arrive. Fais-moi seulement connaître ta volonté. Amen.
0: Amen. Alors, on voit que... Tu voulais-tu ajouter quelque chose, Kevin? Je pense que tout a été dit.
1: La folie des saints hein, qui réalisent que tout passe
0: et qui s'abandonnent pleinement à Dieu. Ben ouais, c'est ça. Puis on voit que dans, le, dans la tradition de l'Église en général, euh, il y a une bonne tristesse, hein, celle de disons, celle de, de Saint Thomas More quand il était dans la Tour de Londres, hein, qui était la, la, le fait de ne pas s'apitoyer sur son sort, mais plutôt de s'en remettre à la passion de Jésus, à hein, qui l'aidait l'a aidé à comprendre pourquoi quest ce qui lui arrivait était une bonne chose pour lui. Donc, il y avait une espèce de contrition de sa condition de pêcheur, de, de, de l'éloignement de Dieu, que ce soit son propre éloignement à lui, mais qu'il l'aidait sans doute aussi à prier pour, pour le roi, qui était d'abord son, euh, son, son, son bon ami. Hein. On sait que pas, ça n'a pas été une, une décision facile. Euh, mais il y a aussi une tristesse qui, qui est mauvaise, et c'est celle peut-être qui amène à l'angoisse, l'anxiété. Hein. C'est euh, quand on se borne à, à penser au, au bien de ce monde, euh, C'est quelque chose qui est facile à dire, pas facile à faire, mais euh, pour revenir à Kierkegaard, là, qu de qui on a parlé plus tôt, lui dit, devant, euh, devant la croix, devant la souffrance, euh, devant le mal qui nous scandalise, euh, qui nous dépasse, qui nous plonge vraiment dans l'abîme, la, dans la euh, on, 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 on a la possibilité de faire l'expérience chrétienne authentique, hein, c'est-à-dire... De, de, de celle de croire hein. devant la croix de Jésus-Christ. Lui, il parle de, de la croisée des chemins. Hein. C'est comme s'il y avait une, une, un, 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 ça, un carrefour. Là. Puis là, on est devant. dans le milieu là, des deux chemins qui, qui se croisent, il y a la croix de Jésus. Plus souvent, on parle du doute hein, depuis Descartes. Le doute, euh, euh, c'est quelque chose de facile. Mais je dis, le, le doute, c'est une tièdeur. Hein. Il dit il y a, le doute, c'est pas ça le vrai truc. C'est soit je suis scandalisé, et je, je désespère de désespérer, ou soit je crois. Hein, là, j'ai la foi, et j'accepte humblement de vivre cette contemporanéité avec moi-même, mais surtout avec Jésus, avec le Christ qui, euh, qui est souffrant, mais aussi euh, ressuscité. C'est important aussi de voir ces deux visions-là. et euh, Kierkegaard euh, avait euh, une petite phrase, une petite, euh, un petit extrait, une petite citation que j'aime bien, qui dit « Dans la pensée moderne, tout est devenu aussi facile que d'enfiler ses chaussettes. Tandis que le caractère chrétien spécifique, c'est le signe de contradiction qui révèle les pensées des cœurs. Alors, je crois que, pour finir, notre, on s'était donné, donné un temps plus restreint pour faire notre causerie, mais je ne suis pas du tout... Ça ne me déplaît pas qu'on qu ait parlé un peu plus longuement. Et pour finir, disons, l'état d'esprit à avoir face à, à l'angoisse, ça doit être celui de ne pas se scandaliser. De ne pas se scandaliser en s'en remettant à Dieu. Et il y a quelque chose aussi de psychologique là-dedans, hein, quand il y a les, les, toutes les idées qui nous prennent et tout ça. Souvent, un des problèmes, c'est qu'on on nourrit ces idées-là. Mais il ne faut pas non plus se scandaliser du fait qu'il y a certaines idées qui nous viennent à l'esprit, qui peuvent être des fois des idées très saugrenues, pour se dire hey, Comment ça, je pense à ça ben, C'est juste de les laisser passer et de plutôt nourrir les idées qui sont bonnes, les, les idées qui sont saintes, les idées qui sont saines aussi. Et, et dans d'avoir une une un certain détachement aussi face à soi-même, face à notre devenir, hein, d'être pacifié. Puis parce que notre seule certitude, hein, elle vient de Dieu, hein, qui est l'amour éternel. Puis Kierkegaard parlait de, cette, de la foi comme cette passion infinie pour la béatitude, hein, de toujours continuer, de toujours se mettre jour après jour à la suite, à la suite du Christ. Euh, et euh, Saint Paul disait, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les juifs, folie pour les nations païennes, mais pour ce, ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, hein, je dirais qu'ils soient, qu qu soient québécois, qu'ils soient iciens ou belges, ce Messie, euh, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alors on voit que la pandémie, la pauvreté, la crise économique, notre pauvreté aussi intérieure, notre incapacité à rentrer dans le véritable combat, autant de, 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 de pensées, de l'esprit, mais aussi de, 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 de le combat contre le virus, hein, c est, c est, cette chose minuscule qui est en train de qui a mis à genoux l'humanité au complet. Euh, je vous invite peut-être à penser que c est, c est, c est, ce virus est un instrument voulu par Dieu. Hein, pour nous recentrer sur l'essentiel, l'essentiel avec un grand « E hein, » qui puisse nous aider à rentrer en nous-mêmes, à le trouver au milieu de notre angoisse et ne euh, pas avoir peur non plus de sortir de soi-même. Hein, comme euh, Kevin, ce que tu disais, l'importance de parler, euh, l'amitié euh, est, euh, est un grand et un très bon remède contre l'angoisse, ne serait-ce maintenant de faire comme on fait en ce moment, de se parler à travers les écrans mais aussi de, de, de trouver des façons de, de pouvoir aller marcher, euh, dans le fond, de, de, de sortir et de, de crier aussi à, à l'aide. Des fois, c'est juste pour pouvoir parler, hein, sans nécessairement attendre là, que l'autre soit notre psychologue ou doit, soit vouloir devenir le, 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 psy, le psychanalyste là, de, de, de notre ami, mais juste avoir une écoute, pour euh, avoir un oreille pour écouter. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, merci encore, Kevin, d'être euh, avec nous. C'est toujours vraiment intéressant hein, ce, que, ce que tu nous amènes.
1: Merci, Manuel, Ça a été une vraie joie ce, ce matin de parler avec toi sur, sur l'angoisse.
0: En espérant que ça puisse vous aider, ou en tout cas vous donner certaines notions, c'est sûr qu'on n'est on pas là pour, pour, pour changer le monde, mais moi ce que je crois, c'est que, que vraiment Jésus-Christ, la foi, peut le faire. Et euh, Je vous invite, comme toujours, à nous laisser des commentaires ne serait-ce que pour nous dire est-ce que vous trouvez ça un peu long comme épisode, euh, est-ce qu'il euh, y a certaines, euh, certains thèmes que vous voudriez qu'on traite? Euh, N'importe quoi. Euh, sinon, vous avez aussi nos coordonnées. Si jamais vous voulez euh, nous, nous venir nous, nous écrire quelque chose sur les, euh, sur les réseaux sociaux, euh, je les mets là, dans, dans la description en bas. Et euh, je vous invite, euh, comme toujours, à partager, à partager la, la joie de la parole. J'espère que ce qu'on vous dit humblement vous apporte une certaine joie, vous apporte une certaine paix. Et euh, on vous dit euh, à la prochaine. Salut Kevin, toi aussi, on se voit bientôt. Bye.